0: Oké, okay, ik heb toegang tot een auto. Met die auto bescherm ik mijzelf tegen bepaalde luchtvervuiling. Maar anderen hebben misschien niet, uh,
1: niet dat voordeel. Mijn naam is Deborah Sumter. In deze podcast ga ik in gesprek met wetenschappers. Ik vind het Recht voor de Natuur wel een hele
0: interessante ontwikkeling. Omdat het ook meteen ons anders laat nadenken over onze relatie met de natuur.
1: Ik wil weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun onderzoek de samenleving raakt. Wat is de link met de echte wereld? Nou ja, ze zeggen vaak een beter milieu begint bij jezelf en daar ben ik het niet helemaal mee eens. Je luistert naar Uit de Ivoren Toren. De afgelopen jaren zijn er verschillende rechtszaken gevoerd rondom het klimaat. Zo won Urgenda de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid. En onlangs won Milieudefensie de revolutionaire zaak tegen Shell waardoor dit bedrijf nu via de rechter wordt gedwongen te vergroenen. Wat speelt er eigenlijk op het gebied van klimaatrecht? In deze aflevering ga ik in gesprek met Davina Missijan, universitair docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij houdt zich bezig met de link tussen mensenrechten en klimaat. Ze vertelt ons meer over de laatste ontwikkeling op het gebied van klimaatrecht... wat klimaatrechtvaardigheid is, waarom het nodig is... En hoe jij als bezorgde burger ook je invloed kunt uitoefenen.
0: Ik ben Davina Missijan. Ik werk voor het ISS, International Institute of Social Studies. En dat valt onder Erasmus Universiteit. En daar heb ik mij gespecialiseerd in mensenrechten en milieu. Op dit moment doe ik twee onderzoeken. Het ene onderzoek gaat over klimaatrechtvaardigheid. Dus daarbij kijk ik naar hoe... De lasten en baten van klimaat en ontwikkeling zijn verdeeld over de samenleving. Het andere onderzoek gaat over rechten voor de natuur. Nou, rechten van de natuur gaat er bijvoorbeeld over dat de rivier rechten heeft gekregen. En dat zijn dan niet per se mensenrechten, maar meer rechten die voor de rivier relevant zijn. Dus bijvoorbeeld het recht om zichzelf te ontwikkelen zoals het wilt, eh, tussen aanhalingstekens. Of eh, niet onderbroken te worden, dus bijvoorbeeld dat er geen dijken ingebouwd mogen worden of andere constructies. Dat de kwaliteit van het water goed moet zijn, dus echt rechten die specifiek relevant zijn voor de rivier. Ik vind rechten voor de natuur wel een hele interessante ontwikkeling, omdat het ook meteen ons anders laat nadenken over onze relatie met de natuur dus um, dat we wegstappen van het idee dat de mens um, eigenaar is van de natuur. En uh, de natuur mag um, gebruiken zoals wij dat goed vinden. Um, naar een wat meer, naar een relatie waarbij de natuur wat meer ook onze verantwoordelijkheid is. En dat we dus echt plichten hebben uh, ten opzichte van de natuur. Dus dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. En ik hoop... Ja, wat we, we hebben nog maar een paar jaar. Dat is natuurlijk ook een groot probleem. We zitten nu in 2021 en we hebben doelstellingen voor 2030. We hebben doelstellingen voor 2050. Um, en het ziet er heel erg naar uit dat als we niet snel uh, een andere kant op gaan, dat, dat het eind in zicht is, zeg maar. Um, en voor heel veel gemeenschappen over de hele wereld is nu al... Uh, een klimaatcrisis aan de gang voor ons. We voelen het wel, maar het is toch niet zo hevig zoals in, uh, op andere plekken. Um, dus we doen er goed aan als we daar rekening mee houden en zo snel mogelijk um, verandering daarin brengen.
1: Davina houdt zich in haar onderzoek bezig met milieuongelijkheid. Hierbij kijkt ze naar hoe sociaal-economische problemen gelinkt zijn met milieuproblemen. Een voorbeeld hiervan is luchtvervuiling.
0: Ja, dus als je inderdaad kijkt naar luchtvervuiling... dat is een heel groot probleem... wat ook binnen Europa heel erg speelt. Um, we hebben natuurlijk wel bepaalde milieunormen... maar um, ja, daarvoor wordt vaak over een langere tijd... wordt daarvan gekeken of we daaraan voldoen. Maar we zien wel dat er bepaalde spikes... of bepaalde toenames zijn op bepaalde um, tijdstippen... en ook in bepaalde gebieden. Um, en dat zijn vaak de gebieden... waar ook kwetsbare groepen wonen. Uh, dus mensen die... Of een sociaal lagere eh, economische status hebben, eh, maar ook bepaalde gezondheidsproblemen al hebben. En daardoor is luchtvervuiling of de blootstelling aan luchtvervuiling voor hen eh, een groot probleem. Dus ja, hoe ga je dat een oplossing? ik kijk dan vooral naar beleid en naar het rechtssysteem, hoe die daar een oplossing voor kan bieden.
1: In de afgelopen jaren lijkt het aantal klimaatrechtszaken sterk te zijn gestegen. Ja, dus het, het recht um, speelt steeds een grotere
0: rol... bij het, uh, het handhaven van bepaalde normen... Um, maar ook bij het creëren van nieuwe normen eigenlijk. Um, dus de laatste paar jaren zien we vooral in Nederland... dat eigenlijk Nederland een bepaalde trendsetter is. We hebben natuurlijk de urgenda gehad... waarbij van Nederland werd geëist... dat de CO2-uitstoot met 25% wordt verminderd ten opzichte van 1990. En dat was echt gedaan vanuit het idee... dat de burgers en inwoners hier in Nederland het recht hebben om een goed leven te leiden en klimaatverandering is daar maar daar inbreuk op. Dus is er een taak voor de overheid, een bepaalde zorgplicht voor de overheid om daaraan te voldoen. Um, en het is dus best wel origineel of um, ja, eigenlijk vooruitstrevend geweest dat deze zaak um, aan het licht kwam, want het is de eerste zaak waarbij een staat echt verantwoordelijk is gehouden voor schade die wordt aangericht en die schade, daar draagt ze aan bij. Maar daar hebben ze niet de totale verantwoordelijkheid voor. Maar toch is er een manier gevonden om te zeggen dat ook Nederland, als Nederland niet zijn bijdrage levert, dat het dan uh, sowieso fout gaat. Dus heeft Nederland een bepaalde plicht. Um, en dat is dus vastgesteld in deze zaak. Nou, en dat is dus een zaak tegen de staat. Maar je hebt dus ook zaken tegen bedrijven. Omdat bedrijven natuurlijk ook heel veel um, bijdragen aan de CO2-uitstoot. En daarvan is dus de laatste zaak een paar weken geleden geweest. Of een van de zaken. Uh, de zaak rond uh, van Milieudefensie tegen Shell. Um, en daarin werd dus ook van Shell dus nou geëist dat zij hun CO2-uitstoot moeten terugdringen. Um, en behalve in Nederland zijn er dus ook andere landen die uh, soortgelijke zaken hebben. De VS, Australië. Uh, dus je ziet eigenlijk dat het steeds een uh, grotere of een vaker gekozen strategie wordt om het recht in te zetten... Om te zorgen dat bepaalde klimaatdoelstellingen en andere milieudoelstellingen worden gehandhaafd en nageleefd.
1: Welke klimaatrechten hebben burgers eigenlijk? Um, nou, aan de ene kant is het goed voor burgers om te weten dat het hun recht is om
0: gezond te kunnen leven. Um, dat het dus niet um, maar iets van um, ja, charity, uh, liefdadigheid is van de overheid om ervoor te zorgen dat je een goed leven hebt. Het is echt iets waar je recht op hebt. Um, en dat kan je dus ook zelf in de gaten houden door te kijken of na te gaan. Uh, wat zijn de vervuilende factoren in mijn omgeving? Um, als burger heb je ook recht, als burger en inwoner heb je recht op informatie. Dat betekent dus dat je van je omgeving moet kunnen weten wat voor vervuilende factoren er zijn. Uh, dus is er inderdaad een fabriek bij jou in de buurt, dan kun je nagaan wat voor effecten heeft dat op mijn uh, gezondheid. En je kunt het ook zelf testen door bepaalde zelftests te doen. Van luchtvervuiling, voor luchtvervuiling zijn er een aantal, maar ook voor bijvoorbeeld waterkwaliteit, um, ook voor geluidshinder zijn er bepaalde tests die je, die je zelf kan doen, om dus op die manier informatie te verzamelen over jouw eigen omgeving. Um, veel mensen onderschatten hoeveel invloed hun omgeving heeft op hun gezondheid. In Nederland spelen vooral een luchtvervuiling en geluidshinder, um, waardoor mensen ook bijvoorbeeld verhoogde levels van stress hebben. Um, en we zien ook dat luchtvervuiling niet alleen negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de longen, maar ook voor de hart- en bloedvaten. Um, dus bijvoorbeeld dat het aantal, het aantal beroertes inderdaad meer uh, toeneemt in situaties waar er veel uh, luchtvervuiling is. Um, dus heel veel van de, de ziektes die we zien, die gaan ook samen met luchtvervuiling. Um, en over het algemeen zien we dat mensen eerder overlijden. Dus dat kunnen tussen de twee tot vijf jaar uh, zijn dat mensen eerder komen te overlijden vanwege uh, milieuvervuiling.
1: De focus op milieuongelijkheid en klimaatrechtvaardigheid is niet altijd vanzelfsprekend geweest.
0: Dus wat je ziet is dat op dit moment de meeste van deze zaken vooral... Uh, een eenduidend antwoord geven. Bijvoorbeeld, Urgenda gaat zegt inderdaad: oké, okay, burgers hebben een recht op een goede leefomgeving. Maar het maakt daarbij niet echt onderscheid in hoe verschillende groepen op verschillende manieren um, deze effecten meemaken. Dat komt ook omdat vaak onderzoek daar, um, dat er niet heel veel onderzoek naar wordt gedaan, uh, of dat het niet heel erg bekend is. Um, maar we zien wel dat er als we kijken globaal gezien dat er wel wat meer aandacht voor is en dat het dan vooral gaat om bepaalde landen die bijvoorbeeld inderdaad zeggen van nee maar wij worden er zwaarder door getroffen en dus hebben wij recht op bepaalde dingen. Um, een heel goed voorbeeld zijn um, de Pacifische eilanden, um, waar dus inderdaad bepaalde staatshoofden hebben gezegd van nou kijk wij worden zwaarder getroffen en dat betekent dat andere landen bepaalde plichten hebben ten opzichte van ons. Um, dus inderdaad, op globaal niveau zie je het wel voorkomen. Maar op lokaal niveau um, gebeurt het, ja, wordt er nog weinig of minder aandacht aan besteed. En dan vooral in, in de Nederlandse context. Ik denk dat bijvoorbeeld in Amerika gebeurt er wel wat meer. Uh, omdat zij ook um, het, 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 of de term of concept uh, milieurechtvaardigheid heeft daar wat meer voeten in de aarde. Um, maar in Nederland is dat nog niet... Um, wordt daar nog niet heel veel aandacht aan besteed. Maar ik denk wel dat dat langzaam uh, begint op te komen.
1: Ook de traditionele milieubewegingen houden zich met thema's bezig... die gaan over meer dan alleen het milieu. De traditionele milieubewegingen die waren echt alleen gefocust
0: op een milieu vaak... of op uh, dierenwelzijn. Uh, maar we zien de laatste paar jaren dat zij ook... ...steeds meer zich beginnen uit te breiden en ook zien dat mensenrechten bijvoorbeeld een goede tool, een goed hulpmiddel kunnen zijn om bepaalde milieudoelstellingen te bereiken. Dus daarin zie je ze al wat oprekken en ik denk nu dat het, het onderwerp van sociale rechtvaardigheid nu ook steeds meer voor hen ook onder de aandacht komt... Uh, omdat je inderdaad ziet dat er ook steeds meer uh, leden bij komen die misschien wat meer inspraak hebben. En ook zeggen van ja, we moeten misschien ook naar deze thema's kijken. Um, dus daarin zie je ook wel dat ze wat beginnen te groeien. Um, maar inderdaad traditioneel gezien was dat niet altijd op de agenda.
1: De rechtsgang is wereldwijd populair in de strijd tegen klimaatverandering. Ook of misschien wel juist bij jongeren. Bij klimaatrecht wereldwijd
0: zien we ook steeds meer dat uh, jongeren zich inzetten. Um, dus steeds meer kinderen en jongeren gaan ook naar de rechtbank om hun um, stem te laten horen. Uh, dat is natuurlijk ook voor hen een manier omdat zij niet mogen stemmen. Um, is dat een manier voor hen om wel aan te geven van oké, okay, uh, tot hier niet verder. Um, en het is ook onze toekomst waar jullie aankomen. Um, dus we zien steeds meer zaken waarbij jongeren en kinderen in de rechtszaak zijn, in de rechtszaal zijn... Um, en ook succesvol um, bepaalde thema's aankaarten. Um, ja, daarnaast zien we dus ook dat er ook steeds meer een roep komt vanuit het globale zuiden naar het globale noorden toe. Um, juridisch gezien ligt het nogal moeilijk om uh, verantwoordelijkheid te vragen voor um, grensoverschrijdend gedrag um, of grensoverschrijdende consequenties. Um, maar daarbij zien we dat juristen steeds creatiever proberen om te gaan met het recht om daar aandacht voor te vragen. Dus inderdaad via, um, via bepaalde bedrijven aan te spreken, maar ook via uh, overheden um, of door zich te beroepen op bepaalde, um, ja, bepaalde uh, verdragen.
1: Wat voor rol kan de overheid eigenlijk spelen in de klimaatdiscussie?
0: Ja, dat de overheden niet... Um... ...de makkelijkste weg kiezen of de, de, en eigenlijk voor, voor het hoogste doel gaan. Dus we hebben vaak die discussie van moet het uh, anderhalve graad zijn of twee graad. Um, het fijn zou zijn natuurlijk dat uh, de overheden kiezen voor de, de optie die het moeilijkst is. Maar we zien dat dat natuurlijk uh, nogal een uitdaging is. Uh, dat er heel veel belangen bij spelen... Ja, ik hoop echt dat overheden hun verantwoordelijkheden inzien. En ook dat ze um, zien dat ze ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben verder dan uh, hun eigen grenzen.
1: Klimaatrecht is af en toe ook erg ingewikkeld. Zo moet Caribisch Nederland ook voldoen aan de strenge klimaateisen waar Nederland aan moet voldoen. Is dat ver? Het Nederlands Koninkrijk
0: bestaat natuurlijk uit, um, moet ik het goed zeggen... Uh, vier landen, <laughs> verdeeld over Europa en het Caribisch gebied. Dus je hebt Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Dat zijn de landen. Um, en onder Nederland dan ook, um, vallen ook Bonaire, Saba en Sint ostasius um, Maar het interessante is dat we vanuit internationaal gezien... worden we echt gezien als één eenheid. Um, onverdeelbaar. Terwijl wij vanuit Nederland het vaak zien als... oh nee, maar er zijn verschillende verantwoordelijkheden... Um, en we zijn ook niet allemaal uh, ja, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wat het natuurlijk moeilijk maakt is dat... Uh, omdat Nederland eigenlijk het voortouw, voortouw trekt uh, als het gaat om klimaat... Uh, wordt Nederland eigenlijk gezien als een van de grote vervuilers. Um, terwijl de Caribische eilanden minder vervuilen... Maar omdat ze samen optrekken, betekent het wel dat ook het Caribisch gedeelte eigenlijk moet voldoen aan de hogere eisen die worden gesteld als het gaat om klimaatverandering. Um, en dat maakt het een beetje uitdagend. Um, dat maakt ook dat het Caribisch deel niet altijd um, ja, hun, hun eigen uh, behoeftes kan delen. Wat de uitdaging hierin is, is dat vanuit internationaal recht... Um, is het Koninkrijk der Nederlanden gewoon één geheel. Um, maar vanuit Nederlands perspectief zijn het allemaal losse, um, losse entiteiten. Dus vanuit Nederlands perspectief kunnen ze best wel zeggen van... ja, we willen hen buitensluiten van uh, bepaalde toepassing, van bepaalde verdragen. En dat kan op zich wel, maar vanuit het internationaal recht wordt er altijd gezegd... nee, maar jullie zijn één een eenheid. Uh, dus wat je ook vaak ziet vanuit de VN is dat er bijvoorbeeld kritiek op is, um, omdat er intern bepaalde, bepaald onderscheid wordt gemaakt wat vanuit internationaal recht niet wordt erkend. En dat zien we bijvoorbeeld ook als het gaat om mensenrechten. Bijvoorbeeld Nederland heeft het verdrag uh, in zaken um, personen met een handicap. Um, dat is hier van toepassing, maar uh, de Caribische eilanden zijn daarvan uitgesloten. En daardoor bestaat er dus eigenlijk een soort van tweedeling in mensenrechten voor mensen die het Nederlands burgerschap hebben. En daar is natuurlijk heel logisch gezien heel veel kritiek op. Want dat betekent als je hier in Europees Nederland woont, dat je dan net iets meer rechten hebt dan als je bijvoorbeeld op uh, Bonaire zou wonen of op Aruba. Het is juridisch allemaal een hele grote puzzel. De klimaatverdragen. Maar ze zijn wel van toepassing dus voor het hele Koninkrijk. Maar de eilanden zijn wel buitengesloten van de verdragen. En dat, ja, dat, dat, dat is een beetje een, een puzzel.
1: Wil je meer weten over hoe het zit met milieuongelijkheden? Luister dan ook naar Davina's eigen podcast. Die komt binnenkort uit. Mijn podcast komt
0: er volgende maand aan en daarin ga ik dus kijken inderdaad naar hoe het zit met de milieuongelijkheden binnen de Nederlandse context. Omdat ik zie dat daar veel vragen over zijn. En het lijkt me dus heel erg goed om inderdaad in te zoomen op een aantal voorbeelden. Dus bijvoorbeeld inderdaad luchtvervuiling. Hoe zit dat precies? Maar ook toegang tot publiek groen. Um, sommige steden hebben daar heel erg duidelijk beleid over, maar andere steden niet. Waardoor we zien dat dat ook weer negatieve gevolgen heeft voor um, mensen hun gezondheid. En zeker in deze afgelopen uitdagende tijd rond uh, de coronapandemie hebben we gezien hoe belangrijk het is om ook buiten rond te kunnen lopen, toegang te hebben tot, tot het publiek groen. Dus um, nou, de link uh, zal ik met je delen.
1: Ik vraag Davina tot slot wat haar call
0: to action is. Nou ja, ze zeggen vaak een beter milieu begint bij jezelf. En daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik denk dat, uh, dat er grotere factoren zijn. Uh, maar het, 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 we hebben er wel baat bij als mensen inderdaad nadenken van... oké, okay, ik heb toegang tot een auto. Met die auto bescherm ik mijzelf tegen bepaalde luchtvervuiling. Maar anderen hebben misschien niet, uh, niet dat voordeel. Uh, dus dat mensen zich daar wel, wel bewust uh, van worden... Um, en daarnaast zou ik voor mijn, uh, mijn onderzoek heel interessant vinden... als mensen inderdaad voorbeelden hebben uit hun eigen omgeving... waarbij ze zien dat er bepaalde milieufactoren zijn... Uh, die mensen negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld... Heeft het voor jou heel lang geduurd om een bepaalde vergunning te krijgen voor publiek groen in jouw wijk? Uh, wat, wat we heel vaak zien, dat sommige wijken zich daar harder voor de, moeten maken om bepaalde dingen gedaan te krijgen dan anderen. Um, dus als je dat soort voorbeelden hebt, dan uh, kan je zeker uh, mij benaderen daarvoor. Missijon, apenstaartje, ISS <lacht> En op Twitter volgen, Missy <lacht> Missijon.
1: Dit was aflevering 7 van Uit de Ivoren Toren. Het LDE Center for Sustainability bedankt Davina Missijan voor haar bijdrage. Meer over onze gast vind je op onze website. Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Tot de volgende!